0: היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים לספינר. הפרק של היום הוא פרק מיוחד. אחרי הרבה מאוד עבודה, ובעקבות בקשות רבות מכם, אני מתחיל סדרת פרקים מיוחדת על חשיבה אסטרטגית. יצא לנו בעבר לעשות מיני סדרות בפודקאסט הזה. שני פרקים על הבחירות בירושלים, שלושה פרקים על סקרים, שני פרקים על דה-לגיטימציה, וכמובן, הפיאסקו הבלתי-נגמר שנקרא... בחירות 2019-2020 ועוד היד נטויה. אבל הפעם אנחנו מתחילים מסע די ארוך, עם פרקים שילוו אותנו לפחות למשך כמה חודשים. מדי פעם אמנם נעשה הפוגות כדי לעסוק בנושאים אחרים, אבל המטרה היא שעד שנסיים את כל הסדרה הזו, אתם תקבלו תוצר מאוד שונה מהפרקים הרגילים שלנו. לא רק הסתכלות אחרת על המערכת הפוליטית שלנו, אלא כלים שימושיים שיכולים ללוות אתכם גם בהקשרים לא פוליטיים. המטרה שלי היא לתת לכם עדשה חדשה להביט איתה על המציאות, ולייצר פרקים שתוכלו להיעזר בהם במגוון דרכים בחיים שלכם. אבל לפני שנתחיל, כמה הודעות קצרות. קודם כל, אני מזמין את כולכם לערב מיוחד שנקיים ביום הבחירות עצמו, בבר המזג בתל אביב. בתוכנית לערב, גם הרצאה קצרה שלי, וגם צפייה משותפת במדגמי הבחירות ופרשנות בזמן אמת לתוצאות. או במילים אחרות, נראה ביחד את התוצאות, ונסביר ביחד איך הן הולכות להביא אותנו גם לסיבוב רביעי, והאם יש איזושהי דרך לצאת מזה. אנחנו מפגשים בשעה שמונה וחצי, וממשיכים עד שנסיים לעכל את התוצאות. כרגיל יש קישור בהערות הפרק ובעמוד הפייסבוק שלנו, ואני מאוד אשמח לראות כמה שיותר שם. רק מציין, כדאי להזמין כרטיסים בהקדם, כי מספר מקומות מוגבל, והכרטיסים נגמרים מיום ליום. ועוד הודעה אחת. אולי יצא לכם לנסות לחשוף חברים וקרובי משפחה לספינר או לפודקאסטים אחרים. אחת הבעיות הקבועות בתחום הזה, לפחות שלי, היא שנורא קשה להסביר להם איך מקשיבים לפודקאסט. להסביר על אפליקציות, לחשוב על פודקאסטים שהם לא הספינר, או אסור להשוות שהם יכולים להקשיב להם, דברים כאלה. אז לאחרונה, הושקה חדשה, ישראלית ובעברית, האפליקציה של רשת עושים היסטוריה. היא פשוטה, קלה לתפעול, מכילה בצורה נגישה את כל הפודקסטים בישראל, וכמובן שניתן לחפש בה גם פודקסטים בשפות אחרות. אז אם אתם רוצים לחשוף בן אדם חדש לפודקסטים, פשוט חפשו את עושים היסטוריה, אפליקציית הפודקסטים הישראלית, בחנות האפליקציות של אנדרואיד. תורידו אותה לטלפון של האדם הרלוונטי, ותראו איך הרבה יותר קל לו, לא או לה, להתחיל להקשיב לפודקסטים. בקיצור, מומלץ בחום. אוקיי, okay, אז לענייננו. הסדרה הזו, באופן כללי, תתמקד לא סתם בנושא של אסטרטגיה, אלא בחשיבה אסטרטגית. כי מה לעשות, אני פסיכולוג, וזו צורת ההסתכלות שלי על העולם. איך עובדת החשיבה שלנו, ואיך אפשר לשנות אותה כדי לקבל החלטות חכמות ונכונות יותר. בכל פרק בסדרה, אנחנו נכיר מושג או כלי ספציפי, נבין אותו לעומק, נכיר כמה דוגמאות ליישום של הכלי הזה, כן כמובן, בעיקר דוגמאות מהעולם הפוליטי, אבל לא רק, ולאט לאט תוכלו לצבור ארגז כלים שיאפשר לכם הסתכלות קצת שונה על העולם. בפרק הזה אנחנו נדבר על דברים קצת יותר כלליים. מה זו בכלל חשיבה אסטרטגית? איך היא שונה מחשיבה רגילה ואיך היא רלוונטית לחיים שלנו? ולא רק לפוליטיקאים, מנכ"לים או גנרלים. כי אם אנחנו רוצים לדבר על אסטרטגיה כמו שצריך, ולדעת איך ליישם אותה היטב, חשוב שנתחיל מהבנה מהותית יותר על מה בעצם אנחנו מדברים. אז בואו נתחיל מזה שאני אחלוק איתכם את אחת התובנות שלי על התחום של כתיבה על אסטרטגיה, כי קראתי די הרבה לפני שהתחלתי לכתוב את הסדרה הזו. לא מצאתי עדיין בכל הקריאה שלי אף הגדרה מדויקת וברורה, כזו שיכולה לסמן קו נורא נורא ברור, שבאמת מפריד בהצלחה בין אסטרטגיה וטקטיקה. ראיתי ניסיונות די מרשימים, אבל החלטתי לא להיכנס אליהם כאן, פשוט כי רוב מי שמצליח לעשות את זה בצורה באמת שיטתית, שמסוגלת לצייר איזשהו קו שאפשר להסתמך עליו, מי שעושים את זה הם בדרך כלל טרחניים ונכנסים לפרטים קטנים שלא מאוד מועילים לבן אדם רגיל שהוא לא תאורטיקן. מה שחשוב לי זה שנדע באופן יותר כללי איפה עובר הקו. מה המאפיינים הכלליים של טקטיקה לעומת המאפיינים הכלליים של אסטרטגיה. ובתחום ההגדרות יצא לי לראות בעיקר הסתכלויות שונות על הציר הזה, הגדרות שונות למה נמצא בכל קצה, ואיך אנחנו מזהים מהו יותר אסטרטגי ומהו יותר טקטי. הגדרה פשוטה אחת כבר העלינו בפרק 45 שלנו, אסטרטגיה בתור תוכנית ארוכת טווח, לעומת טקטיקה של מערכת בחירות אחת או של מהלך בחירות יחיד. זו הגדרה די נפוצה לאסטרטגיה. הגדרה שמסתכלת בעיקר על מימד הזמן, כאשר תוכנית לטווח ארוך יותר היא יותר אסטרטגית, מאשר תוכנית לטווח קצר יותר. זו הגדרה מאוד פשוטה, והיא גם די שימושית. היא מאפשרת לנו להסתכל על מהלכים, להבין באיזה לוח זמנים הם פועלים, ואז להבחין בין מהלכים טקטיים ומיידיים, למהלכים אסטרטגיים וארוכי טווח. אבל זאת הגדרה שפחות יעילה לנו כשאנחנו מדברים על חשיבה אסטרטגית. כי אם נלך עם הגדרה זו, חשיבה אסטרטגית היא פשוט תכנון לטווח ארוך, ואני חושב שזה ממש לא הכל. אז אני רוצה לפנות להגדרה אחרת, שנתקלתי בה לגמרי במקרה, בזמן שעבדתי על הסדרה הזו, אפילו לא בתור חלק מהמחקר. ההגדרה הזו מגיעה מתוך עולם מושגים שאנחנו נתקלים בו די הרבה כשמדברים על אסטרטגיה, שחמט. תמיד כשמדברים על אסטרטגים גדולים, מדברים על שחמט. בארץ כתבים בתקשורת נוהגים להחמיא לנתניהו על מהלכי שחמריבים ומורכבים וכמובן שנתניהו התאמץ מאוד לייצר את התדמית הזו לעצמו ואפילו צילם לפני איזה עשור סרטון שבו הוא משחק שחמט עם אבא שלו. ובארצות הברית יש אמירה מאוד מפורסמת הרפובליקנים משחקים שחמט, הדמוקרטים משחקים דמקה שנועדה להבהיר שהרפובליקנים מתכננים לטווח הארוך בזמן שהדמוקרטים משחקים עם מהלכים מאוד פשוטים. וגם כשעיצבתי גרפיקה לסדרת הפרקים הזו, ידעתי שכדי לשדר לכם שהסדרה עוסקת באסטרטגיה, הדרך הכי טובה היא להשתמש בדימויים מעולם השחמט. אז בקיצור, שחמט הוא מטאפורה מאוד נפוצה לחשיבה אסטרטגית. אבל הסיבה העיקרית שאני רוצה לדבר על שחמט, היא כי אחת ההגדרות היפות ביותר שנתקלתי בהן, למה זו חשיבה אסטרטגית, הגיעה מרב המן בשחמט, סבלי טרטקובר. טקטיקה זה לדעת מה לעשות כשיש משהו לעשות, אסטרטגיה זה לדעת מה לעשות כשאין משהו לעשות. כלומר, אם נדמיין שנייה משחק שחמט, אז טקטיקה זה החלק היחסית קל. זה להסתכל על לוח במצב ספציפי מסוים ולומר, הנה מהלך טוב כרגע, הנה משהו שישפר את העמדה שלי, הדבר הזה יאפשר לי לקחת ליריב כלי או כמה כלים, או משהו כזה. אסטרטגיה זה להסתכל על הלוח ולהתחיל להניע מהלך חדש לגמרי, מהלך שבהחלט אי אפשר פשוט לראות על הלוח, שלא פשוט נמצא שם. לצורך העניין, אסטרטגיה זה להחליט איזה מהלך ראשון לעשות, מתוך תכנון של תוכנית ארוכת טווח, כשהלוח לגמרי לגמרי נקי ואפשר לעשות הכל, ואין שום דבר ספציפי שצריך להגיב אליו, או להתייחס אליו, או מהלך שצריך להשלים. הדבר הזה הוא אחד ההבדלים בין שחמטאים מתחילים לשחמטאים מנוסים. המתחילים לפעמים יצליחו לעשות מהלכים סבירים, או אפילו מהלכים טובים. לפעמים הם יצליחו להגן מפני מהלכים של היריב. אבל מאוד מאוד נדיר שהם חושבים מספיק מהלכים קדימה כדי להניע איזושהי תוכנית מורכבת יותר לטווח הארוך. בואו ניקח את זה שנייה לעולם הפוליטי. רוב מה שאנחנו רואים במסגרת מערכת בחירות אחת ספציפית, זו טקטיקה. זה לחשוב על איך אנחנו נגיד מעלים את אחוז ההצבעה בקהל שלנו בעוד אחוז או שניים, או איך אנחנו תוקפים את היריב על משהו שכרגע התרחש, או איך אנחנו מגיבים למשהו שהיריב שלנו עשה. כל המהלכים האלה הם באיזשהו אופן מהלכים כמעט פתורים. יש בהרבה בה מקרים תשובות שהן פשוט תשובות נכונות, דברים שממש אפשר לבדוק אם הם יצליחו או לא יצליחו. גם בחדרים האחוריים של הקמפיינים ממש רואים איך להרבה מהאנשים שנמצאים שם, קל למצוא תשובה לגבי מה עושים עכשיו, איזה מודעה להוציא או איך להגיב למתקפה. אבל הרבה פחות משתתפים יכולים לחשוב על מהלכים גדולים יותר שישנו באופן מהותי את המפה הפוליטית. בטח לא כשמדברים חודשים או אפילו שנים קדימה. לעומת הצעדים הטקטיים האלה, אסטרטגיה היא דבר שבדרך כלל דורש חשיבה למרחקים ארוכים יותר. זה לעשות צעד שהוא לא ממש הצעד הכי מתבקש. או אפילו צעד שיכול להיות שיראה לכולם נורא נורא מוזר, או אפילו לא מובן אם הם מסתכלים מהצד. הרי הסיבה שהתחלתי לדבר על אסטרטגיה בהקשר של אביגדור ליברמן, הייתה בדיוק כי במאי 2019 הוא עשה בדיוק צעד כזה. במצב שבו לכאורה כל הצעדים של כל השחקנים הפוליטיים היו צפויים לחלוטין, כולנו חשבנו שהכל סגור ואין שום סימני שאלה? בדיוק במצב הזה, ליברמן בחר בצעד מפתיע ויוצא דופן. ליברמן לא הגיב למשחק הקיים, למצב הלוח שהוא ראה מולו, אלא החליט להניע מהלך חדש לגמרי. אמנם נכון, מהלכים כאלה לגמרי יכולים להיות פשוט איזו גחמה מטופשת. יכול להיות שליברמן סתם החליט שנמאס לו מנתניהו, והוא זיהה איזושהי הזדמנות ועשה את זה כאן ועכשיו באופן מיידי. אבל המהלכים האלה יכולים גם להיות ביטוי לחשיבה אסטרטגית שמנסה לחשוב על משהו בטווח הארוך, על משהו לא מובן מאליו, על משהו גדול יותר. דוגמה מרתקת לחשיבה אסטרטגית לפי ההגדרה הזו, אפשר למצוא בתוכנית הטלוויזיה בית הקלפים. אמנם יש לי המון ביקורת על הסדרה, שאני לא אכנס אליה כאן, ביקורת שהייתה לי אגב עוד לפני השערוריות של השחקן הראשי קווין ספייסי, אבל בשתי העונות הראשונות, הסדרה הדגימה את הנקודה הזו ממש ממש טוב. בפרק הראשון של הסדרה, מספרים לפרנק אנדרווד, הדמות הראשית של הסדרה, שהמינוי שלו למזכיר המדינה בוטל. כלומר, הדבר שהבטיחו לו בתמורה לתמיכה שלו בנשיא החדש, הדבר הזה לא הולך לקרות. אם אנדרווד היה חושב באופן טקטי, הוא היה מנסה לכל היותר לתכנן נקמה, תגובה נכונה לעיתונות או איזשהו משהו כזה. אבל מה שאנדרווד עושה זה להתחיל לתכנן מהלכים לגמרי לא סבירים, שהמטרה שלהם בסופו של דבר היא לא פחות מלהפוך את אנדרווד לנשיא. עכשיו בואו נתעלם מזה שמה שבעצם קרה זה שהכל יסתדר במקרה לטובתו של אנדרווד ואז בסוף כל עונה אומרים לנו, אהה, הכל תוכנן מראש. זו טלוויזיה ואנחנו לא מצפים מטלוויזיה תמיד לתת לנו איזשהו ייצוג אמיתי של המציאות. אבל הנקודה היא שבמצב כזה של כישלון מוחלט, שבו אנדרווד היה כמעט חסר אונים, במצב כזה אנדרווד תכנן משהו שהוא הרבה מעבר לתגובה הנכונה בזמן הנכון. הוא חשב 10, 20, מי יודע כמה הצעדים קדימה, ותכנן איך הוא יגיע למטרה הזאת. חלק מהדברים הצליחו, חלק מהדברים לא הצליחו, אבל זו בדיוק חשיבה אסטרטגית. אז תראו, ההגדרה הזו לחשיבה אסטרטגית היא עדיין לא בדיוק הגדרה סגורה הרמטית, הגדרה נורא נורא ברורה, עדיין אין איזושהי נקודה שבה אפשר לומר, זה המקום שבו האסטרטגיה הופכת לטקטיקה. אבל ההגדרה הזו כן מקדמת אותנו, היא עוזרת לנו להבין איך חשיבה אסטרטגית שונה מחשיבה טקטית. את סוג הבעיות שחשיבה אסטרטגית נועדה לפתור, ואת סוג המצבים השונה שהם מתעסקים בו באסטרטגיה לעומת טקטיקה. אז נכון, יש באמצע כל מיני נקודות של עמימות, אבל זו עדיין הגדרה מאוד יעילה. אז זו ההגדרה הראשונה שלנו להיום. אסטרטגיה זה לדעת מה לעשות כשאין משהו לעשות. טקטיקה לעומת זאת זה משהו שהוא יותר תגובתי. זה לא תמיד משהו שאנחנו עושים בתגובה למשהו, אבל הוא מגיב למצב מציאות הרבה יותר מוגדר, למשהו מאוד מאוד ספציפי, הזדמנות שאפשר לנצל או איום שאנחנו צריכים להימנע ממנו. אבל זה משהו מאוד מאוד נקודתי. אז מהבחינה הזו, התובנה הזו שהגיעה מרב המן בשחמט, היא תובנה שמאוד מועילה לנו. היא עוזרת לנו להבין איפה חשיבה אסטרטגית היא לא רק אותו דבר כמו חשיבה טקטית, רק בטווח זמן ארוך יותר, אלא איפה היא שונה ממנה באופן מהותי. הבעיה היא... שכבר בשלב הזה אין לנו ברירה אלא לנטוש את המטאפורה של שחמט כמעט לגמרי. כי למרות התפקיד של שחמט בתור מטאפורה לחשיבה אסטרטגית, האמת היא שיש בעיה נורא גדולה שהופכת אותו למטאפורה פגומה ובעייתית מאוד. ולבעיה הזו קוראים אי-ודאות. בשחמט יש אלמנט אחד, מאוד ברור, של אי ודאות. יש שחקן אחר, ואנחנו לא יודעים מה הוא הולך לעשות. אבל זו רמה מאוד נמוכה של אי ודאות. ידוע לנו מה המהלכים האפשריים, ואיזה מהלכים הם בלתי אפשריים. יש לנו דרך להעריך, ברמת ודאות די גבוהה, אילו מהלכים סביר שהיריב שלנו יעשה, ואיזה מאוד לא סביר שהוא יעשה. וחשוב לזכור ששחמט הוא בעצם משחק פטור. מחשב יכול בכל מצב לוח שהוא לדעת בדיוק מה הצעד הנכון ביותר. בן אדם כבר לא יכול לנצח מחשב בשחמט, פשוט כי המחשב פתר את המשחק. אז אי הוודאות בשחמט מגיעה בעיקר מהמוח האנושי. מחוסר היכולת שלנו לזכור אלפי מצבי לוח ולחשב הרבה מאוד מהלכים קדימה. בקיצור, בשחמט, למרות שיש הפתעות, ההפתעות האלה מוגבלות. הרי בשחמט לא יכולות להופיע על הלוח פתאום עוד שתי מלקות מאחורי המלך שלך. לא יכולות להתווסף משבצות. המלך לא יכול לקפוץ לצד השני של הלוח. ההפתעות שאנחנו חווים בשחמט הן בדרך כלל יותר בכיוון של אוי, איך לא ראיתי את הדבר הזה בא, או לא חשבתי כל כך הרבה קדימה. באתגרים אסטרטגיים אמיתיים, בעולם האמיתי, חוסר הוודאות הרבה יותר דומה למצבי הקיצון האלה. להופעה פתאומית של עוד שתי מלקות או תגלית פתאומית שהלוח יותר גדול ממה שחשבנו קודם. ולכן חוסר ודאות זה רכיב מהותי בחשיבה אסטרטגית. רכיב שאנחנו נקדיש לו פרק שלם בפני עצמו בהמשך הסדרה. אסטרטגיה זה תחום שסובב כל הזמן סביב חוסר ודאות. סביב הידיעה שאנחנו מתכננים מעכשיו לעתיד לא ברור ולא ידוע, וצריכים להיערך להפתעות. לא סתם אחד הציטוטים המוכרים ביותר בחשיבה אסטרטגית הוא הציטוט של הלמונט פון מולטקה הזקן, המפקד האגדי של הצבא הפרוסי בסוף המאה ה-19. אף תוכנית פעולות לא מאריכה חיים באיזושהי רמה של ודאות, מעבר למגע הראשון עם כוח האויב. או בגרסה הקצרה והמוכרת יותר, אף תוכנית לא שורדת את המפגש עם האויב. זו המהות של אסטרטגיה, הידיעה המוחלטת שאנחנו מתכננים תוכניות, ושהתוכניות האלה בהכרח לא יתממשו, כפי שתכננו אותן. בדרך כלל כשאני מדבר על הנקודה הזו עם אנשים, אחת השאלות הראשונות שעולות היא, אם יש כל כך הרבה חוסר ודאות, אז למה אנחנו בכלל מתכננים? והציטוט הזה של פון מולטקה הרבה פעמים משמש אנשים כתירוץ לזה שאין שום סיבה לתכנן תוכניות, והכי חשוב לדעת להגיב מהר. אבל זה בדיוק העניין, לב-ליבה של החשיבה האסטרטגית הוא ההתמודדות עם חוסר ודאות. לקבל החלטות בתנאים של ודאות מאוד מאוד גבוהה, זו לא חוכמה. כלומר, זה עדיין דורש חוכמה. עדיין יש משמעות למושג "טקטיקן גאון" או דברים כאלה. אבל במצב כזה יש יותר כלים לדעת מה ההחלטות הטובות ומה ההחלטות הפחות טובות. שם לא נמצא האתגר העיקרי. האתגר העיקרי הוא בהתמודדות עם חוסר ודאות. אחת ההתייחסויות האהובות עליי בהקשר הזה, היא בפרק הלפני אחרון של הספר הקלאסי "הנסיך" של ניקולו מקיאוולי. מקייוולי היה מאוד עסוק בשאלה של כמה משפיעה עלינו האפורטונה, כלומר המזל, וכמה אפשר להתנגד לאפורטונה, ובזה עוסק הפרק הלפני האחרון בנסיך. מקייוולי הגיע למסקנה שהאפורטונה היא המכריעה במחצית מהפעולות שלנו, אבל היא משאירה לנו את השליטה בחצי השני. הוא אמר שהאפורטונה מראה את כוחה במקום שלא הוכשרה בו מראש, מידה טובה שתעמוד בפניה. או כמו שהוא הציג במטאפורה שהוא נתן באותו הפרק, נהרות שוצפים וסוערים פוגעים במקומות שבהם אין סחרים חזקים שנבנו מראש. או, שוב במילים אחרות, המזל משחק תפקיד תמיד, אבל אפשר להיערך אליו ולהתמודד טוב יותר עם ההפתעות שלו. ההסתכלות הזו מדויקת כי היא מתמקדת בחלק הכי חשוב בחשיבה אסטרטגית, להיערך מראש לחוסר ודאות. בין אם אנחנו מתכננים קמפיין פוליטי, אסטרטגיה עסקית, או את הקריירה של עצמנו, אנחנו יודעים שהולכות להיות לנו כל מיני הפתעות. אנחנו יודעים שימצאו על המועמד שלנו סודות, או שמישהו אחר יצא עם מוצר שהוא נורא דומה לשלנו, או שהתחום שאנחנו מתמחים בו הולך להפוך פתאום למיושן ואנחנו נצטרך להתאים את עצמנו. אנחנו לא יודעים מה ההפתעה שתגיע, אבל אנחנו יודעים בוודאות שתהיה אחת. ולכן, חשיבה אסטרטגית תתמקד בהערכות מוקדמת להפתעות האלה. בחלק הבא של הפרק ניכנס לכמה דוגמאות של הערכות מוקדמת כזאת. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שמעודדים אותי כל הזמן לחזור ולמצוא דרכים חדשות להסתכל על המערכת הפוליטית שלנו. או כמובן להתחיל פרויקטים ארוכי טווח ושאפתניים יותר, כמו מה שאתם מקשיבים לו עכשיו. ותודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. אלמוג בקו, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי כנען הרפז, ינאי סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרהדיאן, יונתן קלה, רועי שוורץ תיכון, רן שחם ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. אני מזכיר שמי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, הקבוצה הכי מעניינת בכל תקופת בחירות, ונראה שיש עוד כמה כאלה לפנינו, וחוץ מזה, לאחרונה פתחנו עוד כל מיני תת-קבוצות, אחת לדיונים על בית המלוכה הבריטי, אחת לסטטיסטיקה, אחת לממים, אחת למועדון קריאה. בקיצור, לא אה, ועוד משהו, תומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גם כרטיסים מוזלים או חינמיים למסיבת המדגמים שנקיים בסוף יום הבחירות הקרוב, ולאירועים נוספים שיתקיימו בתקופה הקרובה. בקיצור, מוזמנים להצטרף גם, ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. אוקיי. אז בואו ניתן כמה דוגמאות לאופן שבו אנחנו נערכים לחוסר ודאות, או מהצד השני, משתמשים בה. הדוגמה הכי קלאסית לזה היא הקונספט של עתודות. באחת העונות האחרונות של משחקי הכס, אני מהמהם בכוונה כדי לא לספיילר למיקום שעוד לא ראו, אבל מצד שני, אני ממש ממש ממליץ לא לראות בכל זאת. בכל מקרה, באחת העונות האלה יש קרב מאוד גדול, שבו אחד מהצדדים מתחיל את הקרב, בלשלוח את חיל הפרשים שלו להסתער ישירות כלפי האויב. הפרשים מוצאים את מותם באופן כמעט מיידי, וכל בן אדם שמבין אפילו טיפה באסטרטגיה צבאית, יתחרפן מלצפות בפרק הזה. למה? כי אחד הדברים הידועים באסטרטגיה צבאית, הוא שהתפקיד של פרשים הוא לשמש כעתודה. הפרשים הם כוח חזק מאוד, שיכול לנוע מהר מאוד, ולכן הם מושלמים עבור התפקיד של להתמודד עם הפתעות. נניח אם פתאום האגף הימני של הצבא קורס באופן פתאומי, אז אפשר לשלוח לשם את הפרשים כדי שיאזנו את המצב ואולי אפילו יביאו לניצחון. כמובן יש לזה עוד המון אלמנטים, אבל אני מנסה להסביר את זה בקצרה. כלומר, במילים אחרות, העיקרון של עתודה של להשאיר כוח רענן ונייד מחוץ לקרב, הוא תשובה קלאסית להתמודדות עם חוסר ודאות. אנחנו לא יודעים, כשאנחנו מתכננים את הקרב, איפה נצטרך יותר כוח, ולכן אנחנו נערכים לאפשרות של שינוע מהיר של כוחות מצד לצד. איך זה יכול להיות רלוונטי מחוץ לקרב? נניח, בתכנון של כל דבר, החל מקמפיין פוליטי ועד לחתונה, אנחנו תמיד ננסה להשאיר קצת כסף בצד, להוצאות שלא צפינו מראש. או נניח, אם אנחנו מנסים לשפר את המצב התעסוקתי שלנו, ומחפשים עבודה חדשה, אנחנו ננסה לוודא שיש לנו כסף בבנק, למקרה שהחיפוש יהיה ארוך מהצפוי, וכן הלאה. אנחנו תמיד רוצים להשאיר איזשהו מרווח ביטחון להתמודדות עם הפתעות שבוודאות הולכות להגיע. גם אם אנחנו לא יודעים מה ההפתעה, אנחנו צריכים שיהיו לנו משאבים להתמודד עם ההפתעה. עוד אלמנט חשוב בהתמודדות עם חוסר ודאות, טמון ביכולת להגיב מהר לשינויים והפתעות. דוגמה מוכרת מאוד לדבר הזה, היא הקונספט שנקרא לולאת ODA, OODA, שהמציא האסטרטג הצבאי וטייס הקרב, ג'ון בויד. בויד הגדיר לולאת קבלת החלטות שיש בה ארבעה רכיבים התבוננות, observe, התמצאות, אוריינט, החלטה, decide, ופעולה, act. הרעיון של בויד היה שמי שיוכל לבצע את כל הלולאה הזו במהירות גבוהה יותר, ואז לחזור על זה שוב כמובן, כלומר, מי שיוכל להגיב לאירועים משתנים ומפתיעים במהירות גבוהה יותר, יוכל להשיג יתרון מכריע על היריב שלו. ברור איך טייס קרב מגיע להגדרות האלה, אבל בויד מצוטט עד היום בספרי האסטרטגיה, בין השאר כי הלולאה הזאת מסבירה איך היערכות מראש לקבלת החלטות מהירה יותר, כלומר היערכות להתמודדות עם הפתעות יותר מהר ממה שהיריב יתמודד איתן, איך הדברים האלה מובילים לניצחון. ולכן גם הנושא של מהירות תגובה הוא חלק חשוב בחשיבה אסטרטגית. איך אנחנו יכולים לייצר מצב שבו אנחנו מגיבים להזדמנויות או לאיומים מהר יותר מהיריבים שלנו. חוסר ודאות יכול גם לשמש כנשק. ציטוט מאוד מוכר בדיונים על אסטרטגיה הוא הציטוט של סאן צו בספר הקלאסי "אומנות המלחמה": המלחמה מושתתת על הטעיה. סאן צו מדגיש את הנושא הזה שוב ושוב בספר שלו, עם אמירות כמו, הכר את האויב והכר את עצמך ולעולם לא תובס, או, התקף את האויב היכן שאינו מוכן, והופע במקום שאין מצפים לך. הרבה פעמים אנחנו ננסה לשמור על התוכניות שלנו בשקט כדי להפתיע את היריב, אבל מה שיותר מעניין זה שהרבה פעמים אנחנו ננסה לשמור על חשאיות גם כשאין לנו תוכנית סודית. למה הכוונה? בואו נראה דוגמה מפוליטיקה. במטה בחירות, הרבה פעמים רואים שיש המון המון התעסקות בשמירה על סודיות. מה שמעניין זה שחלק גדול מהזמן, נראה לי שאפילו רוב הזמן, הסודיות הזאת לא באמת חשובה באופן מהותי. הרי נניח בתכנון של יום בחירות, כולם יודעים איך נראה יום בחירות, כולם מסתכלים על אותם נתוני סקרים, כולם יודעים את הנתוני הצבעה מהפעם הקודמת. אני ניהלתי ימי בחירות בירושלים כבר כמה פעמים, וכתוצאה מזה, אני יכול כבר עכשיו לדעת מראש איפה כל מפלגה תשקיע את המשאבים שלה. אני יודע באיזה קלפיות בירושלים אני אראה נציגים של הליכוד, איפה כחול לבן ישימו הרבה יותר אנשים והרבה יותר משאבים, וכן הלאה. ועדיין, אם איזושהי מפלגה תאבד את טבלת השיבוצים שלה, והטבלה הזאת תגיע בטעות לידיים של מפלגה אחרת, כולנו הולכים להסתכל על דבר הזה כתקרית, כאיזה משהו דרמטי שקרה. למרות שבעצם כנראה שלא יתגלה בדבר הזה שום דבר חדש. למרות שכנראה שמנהלי ימי הבחירות של המפלגה השנייה ידעו מראש איפה הצד השני הולך להשקיע את הכוחות שלו. הסיבה לכל הסודיות והעמימות הזאת היא שלמתה בחירות נורא חשוב לשדר לצד השני שיש עוד הפתעות בשרבול, שיש עוד משהו בדרך. כל הזמן לייצר את התחושה שעוד רגע קורה משהו מפתיע. נתניהו אגב טיפח לעצמו תדמית מאוד אפקטיבית בהקשר הזה. בכל פעם שהוא מצהיר על הכרזה דרמטית בשמונה בערב, כולם ממתינים לראות מה הוא יעשה. רוב הזמן ההכרזות האלה חסרות משמעות. אבל בגלל שיש מסביבן חוסר ודאות, אז מצד אחד התקשורת מעניקה למהלכים האלה תשומת לב מוגזמת, ומצד שני המפלגות האחרות כל הזמן חוששות ממה נתניהו יעשה. אתם זוכרים את תקופת המשא ומתן הקואליציוני, אחרי הבחירות השניות, לפני שיצאנו לבחירות שלישיות? כולם היו בטוחים שנתניהו יפתיע איכשהו, שהוא יוציא איזשהו אס מהשרוול, שמשהו יקרה. ובסוף שום דבר לא קרה. אבל זאת דרך להשתמש בחוסר ודאות, לשמור על עמימות ולוודא שאנשים בצד השני אף פעם לא באמת יודעים מה אתם הולכים לעשות. בקיצור, אי-ודאות וההתמודדות איתה, הצורך לאסוף מידע על היריבים שלנו או על גורמים שיכולים להפריע לנו, הצורך להיערך להפתעות, הצורך לשדר עמימות ועוד, כל הדברים האלה הם חלק מהותי באסטרטגיה. אנחנו נדבר עוד הרבה גם על אי-ודאות, וגם על הפתרונות לאי-ודאות שהצגנו כאן בקצרה, וגם על אחרים, אבל חשוב לי שכבר בשלב הזה יהיה ברור לכולנו התפקיד המהותי של חוסר ודאות בחשיבה אסטרטגית. לפני שנסיים את הפרק אני רוצה לומר כמה מילים על למה הנושא הזה כל כך חשוב. אני אומנם עושה את הסדרה הזאת קודם כל בגלל ביקוש מאוד חזק מצדכם, הרבה מאוד תגובות, הודעות פרטיות ועוד, אבל גם יש לי מטרה קצת יותר גדולה. בקצרה, אני רוצה לעזור לכל מי שיקשיב לסדרה הזו לחשוב קצת אחרת. הפרק הזה הוא הפרק החמישים של הספינר. אני רץ עם הפודקאסט הזה כבר שנתיים וחצי. ההשפעה הכי גדולה שראיתי לפודקאסט הזה, מלבד העלייה בכמות ההרצאות שאני עושה, ותודה לכם על זה, היא בזה שאני רואה אנשים ששינו את החשיבה שלהם על פוליטיקה. אנשים שקיבלו כלים חדשים לנתח מצבים פוליטיים בצורה שונה מאיך שהם ניתחו אותם בעבר. לפעמים זה ברמת החובבים, ולפעמים זה ברמה של בעלות ובעלי תפקידים משמעותיים בעולם הפוליטי. ואם בתחילת הדרך, כשהצעתי את הרעיון לסדרת אסטרטגיה, המחשבה שלי בעיקר הייתה לסקור מושגים מרכזיים בתחום, ככל שהתקדמתי בתחקיר ובכתיבה, הבנתי שיש פה הזדמנות גדולה יותר, שיש פה כלים שיש להם משמעות לא רק בפוליטיקה, ולא רק לפוליטיקאים ומנכ"לים וגנרלים. חשיבה אסטרטגית היא גם כלי לחיי היומיום. הפרספקטיבות שאני רוצה לתת לכם בסדרה הזו ייתנו לכם כלים להסתכל אחרת על תכנון הקריירה שלכם, על האופן שבו אתם ניגשים למטלות, אולי אפילו על איך שאתן מתכננות חופשה בחו"ל. אם יש משהו שדיברנו עליו לא מעט בספינר זה על קבלת ההחלטות האוטומטית שיש לאנשים לפעמים, ועל כמה שלפעמים אנחנו בעיקר עסוקים בלהסביר לעצמנו החלטות בדיעבד, אחרי שכבר עשינו אותן. ואם לא שמעתם את זה, אני ממש מציע לרוץ ולשמוע את פרקים 40 ו-41 שלנו. הדרך הכי טובה להתערב בתהליכי קבלת ההחלטות האלה ולהשתלט עליהם קצת יותר, היא לאסוף לעצמנו עוד נקודות מבט, עוד אופני חשיבה שונים, שיאפשרו לנו לשים ברקס על התהליכים האוטומטיים האלה ולקבל החלטות חכמות יותר. ועל הדרך נלמד קצת יותר גם על אסטרטגיה פוליטית, גם על אסטרטגיה צבאית, ואולי אפילו קצת על אסטרטגיה עסקית. בכל מקרה, זו נקודת הפתיחה שלנו. יש לנו עוד המון בדרך, מוזמנות ומוזמנים לעקוב בפייסבוק, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים, וכמובן להמליץ לחברים ומשפחה על הפרק הזה ועל הפודקאסט בכלל. אני מזכיר גם שאני אשמח מאוד לראות אתכן ואתכן במסיבת המדגמים שלנו בליל הבחירות. יש קישור בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק. ואם אתם רוצים לשמוע אותי בעוד הקשרים, ניתן להזמין אותי להרצאות אצלכם בבית או במשרד, כרגיל קישור בהערות הפרק, או לשמוע אותי גם בפודקאסט השני שלי, אסור להשוות. אוקיי, אז זה כל בלוק השיווק שלנו להיום, אז תודה רבה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.